0: Mun tekisi oikeastaan mieli aloittaa saarna samalla tavalla kuin Jeesus aloittaa. Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Voisin kertoa pienen tarinan miehestä, jolla on kaksi poikaa. Esikoiselleen tämä mies on ihan suunnattoma ankara. Jostain syystä se kohtelee kahta poikaansa hyvin eri tavoin. Esikoiseltaan se vaatii tosi paljon. On sen kanssa aika kärsimätön. Ei ole yhtään epätavallista, että saattaa suutuksissaan sanoa sille, että äh, miksi sä taas teit noin? Tai että aina sä kyllä mokailet. Tai joskus tuskastuneena sanoo, että yrittäisit nyt edes. Tai silloinkin, kun se esikoinen onnistuu jossakin, niin isä onnistuu sitä vähätteleen. Sanoo, että no sentä edes tuossa onnistuit että älä nyt ylpisty. Kyllä, tuossa asiassa itse asiassa muut teki isoimman osan, että sä olit aika pienessä osassa vaan mukana. Jostain syystä toiselle pojalleen tämä isä osaa olla paljon lempeämpi. Osaa rohkaista sitä ja kannustaa sitä ja auttaa etsiä ratkaisuja. Tälle sano pikemminkin, että, että no joo, hei, vastoinkäymiset kuuluu asiaan. Että Tämä tilanne meni nyt pieleen, mutta yritän vaan vielä. Tälle se sanoo, että hyvä, jatka yrittämistä, sä teet tosi hyvää työtä tämän kanssa. Mä oon ihan varma, että sä onnistut jossain vaiheessa. Tai sanoo, että hei mä näen, miten paljon sä oot tehnyt töitä tämän asian kanssa. Ja sanoo, mä oon ylpeä susta. Mitenköhän nämä kaksi lasta kasvaa? Millainen turvallisuuden tunne heille syntyy? Millainen itsevarmuus? Kumpi kokee, että hei, mä oon hyväksytty? Vai joutuuko toinen heistä kantaa riittämättömyyttä ja pelkoa? Ehkä vihankin tunnetta. Mä luulen, että nämä kaksi erilaista kasvatustapaa kantaa hyvin erilaista hedelmää. Tämä on muuten tosi tarina. Tämä on ihan oikea isä, joka oikeasti kohtelee lapsiaan näin. Nimittäin, mä olen tämä isä. Mun esikoiseni on 43-vuotias. Toisin sanoen minä itse. Ja se puhe, jota olen tottunut puhumaan itselleni, on usein tosi julmaa puhetta. Se on itse asiassa tosi lannistavaa, tosi huonon kasvattajan puhetta. Mä oon viime vuosina vasta alkanut tekemään sitä työtä, että opettelisin puhuun itselleni vähän lempeemmin. Ja jostain syystä mun lapsilleni mä osaan puhua paljon lempeemmin kuin, kuin itselleni. Ja mä itse asiassa luulen, että on paljonkin sellaisia kristittyjä, jotka... Osataan olla kyllä muille lempeämpiä kuin, kuin mitä itsellemme ollaan. On paljon kristittyjä, jotka osaa taitavammin armahtaa muita kuin, kuin armahtaa itseään. Jotka osaa suhtautua muiden virheisiin lempeämmin kuin omiinsa. Tänään mä luen tuon Tuhla ja poikakertomuksen, oikeastaan kertomuksena hyväksynnästä ja rakkaudesta. Ja haluaisin kysyä, että mitä asioita sun on vaikea hyväksyä itsessäs? Puhutko sä itsellesi joistakin asioista kovin ankarin sanoin? Kannatko ehkä jotain häpeätä mukanas? Onko joku asia, jossa sä liian ankara? Haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että kun se... Tuhlaaja poika on siellä maailmalla ja kohtaa vaikeudet ja päättää mennä takaisin isänsä luokse, niin se harjoittelee mielessään puheen. Tällä tavalla Jeesus sen kertoo. Silloin poika meni itseensä ja ajatteli, minun isäni palkkalaisilla on kaikilla yllin kyllin ruokaa, mutta minä näen nyt täällä nälkään. Ei, nyt minä lähden isäni luo ja sanon hänelle, Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Ota minut palkkalaistesi joukkoon. Sitten evankeliumi jatkuu ja kerrotaan, miten hän tulee isän luokse tai lähestyy. ja Isä näkee hänet jo matkalle ja juoksee häntä vastaan. Ja se poika aloittaa sen puheen, mitä se on harjoitellut. Toistaa sen sanasta sanaan. Mutta ei pääse ihan loppuun asti. Siitä jää se viimeinen lause pois. Se sanoo kyllä, että, että minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta se ei ehdikkään sanoa sitä, että otan minut palkkalaistesi joukkoon. Vaan se isä keskeyttää sen. Ja mä huomaan, että moni kristitty harjoittelee Jumalan edessä hyvin samanlaista puhetta. Moni harjoittelee rukoillessaan samanlaista puhetta, että mä lähden nyt isän luokse. Ja mä sanon isälle, että mä en ole sen arvon että mä olisin sun lapsesi, mutta ota mut edes Ja yhä edelleen isä keskeyttää meitä ja sanoo, että ei, sä et ole palvelija, sä oot lapsi. Saat jäsen et vaan hyväksytty vaan, vaan suorastaan rakastettu. Nähdään muuten kaksi hirveän erilaista logiikkaa. Olla palvelija tai olla lapsi. Palvelija tekee asioita toisaalta toivoen palkkaa, toisaalta ehkä vähän myös peläten rangaistusta tai peläten potkuja. Ja kyllähän me joudutaan rehellisesti myöntämään, että onhan tällainen versio kristinuskosta olemassa. Sellainen versio kristinuskosta, jossa Jumala on isäntä, joka palkitsee ne, jotka uskoo oikein ja rankaisee niitä, jotka ei usko. On myös tällainen tällainen versio kristillisestä moraalista, jossa Jumala käskee ihmistä. Ja ihminen tottelee tai ei tottele ja saa sen mukaan sitten joko palkkion tai rangaistuksen. Tämä on se, mitä Nietzsche aikoinaan orja orjamoraaliksi. Orja tottelee käskyjä. Siinä on sekä rangaistuksen jopa hylkäämisen pelkoa ja toisaalta toivo palkkiosta. Mutta lapseus on hyvin toisenlaista. Perheeseen oikeastaan kuulutaan olemalla, ei ei tekemällä jotain. Lapseus on jotakin sellaista, jota jota ei voi perua tai purkaa. Vaikka tulisi pahakin välirikko, niin ei ei ihmisen olemus muutu. Taas jos ajattelen ihan, ihan maallisesti omia lapsiani, että kyllä mä rakastan lapsiani riippumatta siitä, mitä ne tekee. Ja tähän ei tietenkään tarkoita sitä että mulle on yhdentekevää mitä ne tekee päin vastoin. Mulle on suunnattoman merkityksellistä mitä ne tekee ja miten ne käyttäytyy, mutta niiden lapseus ei koskaan ole uhattuna. Ei ole mahdollista että, että he tekis elämässä jotakin sellaista jonka jälkeen he ei enää olisi mun lapsia. Toki kyllähän se aina jossakin Tarinoissa kuulee siitä, tai, tai jo, ihan tragisia kokemuksiakin ihmisillä on siitä, että joku inhimillinen, inhimillinen isä saattaa äkkipikaisesti sanoa lapselleen, että sä et oo enää mun lapseni, kun sä oot tehnyt noin. Mutta mä näen sen isän epäonnistumisena. Mä oon tosi valmis myöntämään, että mä oon usein isänä aika äkkipikanen, Mä ylireagoin aika helposti, varsinkin väsyneenä saatan, saatan jonkun tilanteen hoitaa aika huonosti. mä oon lasteni kanssa tehnyt sellaisen sopimuksen, tämä ei ollut mun oma idea, niin mä jostain luin tällaisen kasvatusvinkin, saa varastaa, että tämä on ihan sopimisen arvoinen asia lasten kanssa, jos sulla on lapsia. Että jos mun lapset koskaan on sellaisessa tilanteessa, että niiden tarvii tulla kertoo mulle joku asia niin, että mä en suutu, niin mulle saa tulla kertoon sellaisen asian. Mä oon luvannut, että jos mun lapset tulee mun luokse ja sanoo, että hei, nyt muista, että sä oot luvannut, että sä et suutu meille, vaan sä autat selvittää tämän asian ja oot luvannut olla mun puolella tässä. Niin mä oon siihen valmis. Mikään ei voi muuttaa sitä, että... Että mun lapset on mun lapsiani. Mun on ihan mahdotonta ajatella, että, että Jumala olisi huonompi isä kuin maallinen isä. Että jos maallinen isä uskaltaa lapsilleen luvata, että mikään mitä sä teet, ei muuta sitä, että saat mun lapseni. Niin on mahdotonta, että Jumala toimisi tässä jotenkin epätäydellisemmin. Niin kuin Jeesus sitten sanoo, että ei kukaan teistä anna pojalleen kiveä, kun hän pyytää leipää tai käärmettä, kun hän pyytää kalaa. Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin paljon ennemmin teidän taivaallinen isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Ja tätä varten me ollaan muuten tultu tänään tähän kirkkusaliin. Sitä varten, että ihminen saa tulla Jumalan luokse. Myös ihminen, joka katuu jotakin, tai ihminen, joka syyttää itseensä jostakin. Ja Jumala tekee tänäänkin sitä samaa, mitä tuossa evankeliumikertomuksessa. Että Jumala juoksee vastaan ja Jumala keskeyttää sen itsesyytöksen. Jos ihminen meinaa naitteensa syyttää ja sanoo, että, että mä en ole sen arvonen, että mä olisin Jumalan lapsi, mutta pääsisinpä edes palvelijaksi, niin Jumala keskeyttää. Ja näin Jeesus kertoo, isä sanoi palvelijoilleen, hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan, tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa. Jeesuksella on muuten tosi usein tällaisia tosi aistikkaita kuvia pelastuksesta. Suorastaan niin kuin kauneudestakin Jeesus puhuu tästä kauniista vaatteista, parhaat vaatteet ja sormus, joka sille laitetaan sormeen. Minua puuttelee valtavasti tässä tämän, tämän kauneus. Suorastaan aistikuuskin. Ja näin Jumalasut näkee. Tätä Jumala sulle haluaa. Tätä Jumala sun elämässä haluaa. Vaatettaa sut parhailla vaatteilla. Mitäkö ne sitten olisi? Iloa? Ystävällisyyttä? Tai vaatettaa sut rauhalla? Kärsivällisyydellä? Tai vaatettaa sut rakkaudella ja hyvyydellä? Ja Jumala haluaa ihan, ihan kohtuuttomallakin kauneudella siunata sinua, antaa sulle sormeen kimaltavan sormuksen, mitäköhän se olisi toivoo uskollisuutta, itsensä hillitsemistä jossakin tilanteessa. Tai että Jumala haluaa antaa sulle kengät jalkaan. Antaa sellaisen elämän, jolla on suunta ja tarkoitus. Sellaisen elämän, joka ei ole paikallaan kulkemista, vaan vaan joka menee johonkin ja jolla on väliä. Toinen kysymys, mitä mä tänään mietin tämän, tämän evankeliumin ja hyväksytyksi tulemisen kohdalla, on, että mitäs jos Jumala hyväksyy myös ne, joita mun on tosi vaikea hyväksyä? Musta näyttää siltä, että tässä seurakunta ja yhteisö venyttää meitä. Just viikko sitten Telakalla puhuttiin. Onpas kiva nähdä sut täällä, joka tämän sanoi Telakalla, kun unelmoitiin, että mitä, mitä seurakunta voisi olla. Kuulin viisaat sanat, että seurakunta ei ole harrastuskerho. Jossakin harrastuskerhossa meitä yhdistää Meidän yhteinen kiinnostus johonkin aiheeseen. Mutta seurakunta onkin erilainen yhteisö, jossa meitä on tosi, tosi monenlaisia. Onko itse asiassa kovin montaa inhimillistä yhteisöä, jossa on niin monenlaisia ihmisiä kuin mitä mitä seurakunnassa on? Mä näen, että seurakunnalla on taipumus helposti vääristyä ja kääntyä sisäänpäin ja muuttaa. Sellaiseksi, joka muistuttaa harrastuskerhoa. Seurakunnalla on taipumus supistua sellaiseksi, että se on samanlainen kuin mikä tahansa yhteisö, jossa me ollaan samaa mieltä asioista ja tykätään samanlaisesta musiikista ja ollaan jotenkin samanlaista kulttuuria. Mutta mä näen, että seurakunnan syvä ydin, seurakunnan syvä olemus on siinä, että seurakunta koostuu. Tosi monenlaisista jäsenistä. Rakkaus avaa ovia. Tässä tuhlaajapoikavertauksessa tämän tuhlaajapojan isovelien on tosi vaikea nähdä tätä. Se isoveli on jotenkin harmissaan siitä, että millä rakkaudella isä ottaa tuhlaajapojan vastaan. Mä näen ympärilläni paljon sitä, että meidän on vaikea päästä yhteisymmärrykseen monista asioista. Minua hämmentää tosi paljon se, että rukoilevat, raamattua lukevat, Jumalaa ihan vilpittömästi etsivät ihmiset kuulee Jumalalta tosi erilaisia vastauksia. En tarkoita tätä mun mielipiteenä, tarkoitan tän ihan vaan Yksinkertaisena kuvauksena siitä, mitä tapahtuu. Tai ihmiset etsii, mitä Jumala tahtoo erinäisissä asioissa, ja vilpittömästi kuulee Jumalan puhuvan eri asioita. Suoraan sanottuna musta olisi kivempaa, jos näin ei olisi. Jos mä saisin päättää, niin kaikki kuulis Jumalalta samat vastaukset. Mielellään vieläpä ne samat vastaukset, mitä mä kuulen. Silloinhan asiat olisi tosi yksinkertaisia. Mitä enemmän mä kuuntelen teitä, mitä enemmän mä kuuntelen ihmisiä, sitä enemmän mä huomaan sitä, että Jumalahan puhuu ihmisille asioita, joita mä en tiedä. Jotka suorastaan näyttää olevan keskenään vähän ristiriitaisiakin asioita. Ja tämä on sellainen todellisuus, minkä kanssa meidän täytyy jotenkin oppia elämään. Olisi tosi helppo sanoa, että No ei, kun mä kerran rukoilen ja kun mä kerran luen raamattua ja mä etsin Jumalaa ja perustan ajatukseni siihen, niin jos joku on minun kanssa eri mieltä, niin varmaan se jotenkin rukoilee väärin tai ei lue raamattua tarpeeksi tai jotain. Ja musta tuntuu, että tänään tuhla- ja poikavertauksessa Jeesus ravistelee tätä. Luetaan vielä, mitä se sitä vanhemma, vanhemmasta. Veljestä kertoo, näin Jeesus sanoo, että vanhempi poika oli pellolla, kun hän sieltä palatessaan lähestyi kotia, hän kuuli laulun, soiton ja tanssin. Hän huusi luokseen yhden palvelijoista ja kysyi, mitä oli tekeillä. Palvelija vastasi, veljesi tuli kotiin ja isäsi käski teurastaa syöttövasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui, eikä halunnut mennä sisään. Isä tuli ulos ja suostutteli häntä. Ja mä näen tätä tapahtuvan. Mä näen sitä, että meidänkin kirkosta lähtee ihmisiä, jotka ei voi hyväksyä sitä, kenet kirkko ottaa avosylin vastaan. Mä näen sitä, että vanhempi veli lähtee ja sanoo, että jos tui otetaan mukaan, niin mä en voi olla täällä. Ja mä kuulen isän suostuttelevan äänen, joka on kutsumassa yhteiseen juhlaan. Mä en puhu nyt vääryyden hyväksymisestä. Mä en puhu siitä, että kirkon pitäisi hyväksyä kaikki ajatukset, mitä juolahtaa mieleen, vaan mä puhun nyt erimielisyyden hyväksymisestä. Sen hyväksymisestä, että syystä tai toisesta Jumalaa etsivät ihmiset kuulee Jumalan puhuvan tosi eri tavoin. Ja siinä ilojuhlassa, johon meitä tänään kutsutaan, niin siinä kukaan meistä ei yksin omista Jumalaa, vaan me kaikki ollaan epätäydellisinä, erehtyväisinä, Jumalan puutteellisesti näkevinä ihmisinä ollaan kutsuttuina siihen juhlaan. Jeesus ei kerro siitä, miten nämä kaksi veljestä kohtaa. Mulla on unelma siitä, miten ne kohtaa. Mä unelmoin siitä, että, että ne, se veljesten kohtaaminen menee suunnilleen tällä tavalla. Ja itse asiassa voisiko tämä olla jopa unelma meidän kirkon tulevaisuudesta? Että kun se vanhempi veli tulee sisään sinne ilojuhlaan, hän näkee pikkuveljensä siellä pöydässä istumassa. Ja isoveljen silmät täyttyy kyynelistä, kun hän näkee rakkaan veljensä. Isoveli oli odottanut, että näkee siellä pikkuveljen ylpeänä ja polleana ja ylimielisenä. Mutta sen sijaan hän näkeekin veljensä kasvoilla. Syvä haavoittuneisuuden ja syvä helpotuksen, mikä tulee siitä, kun haavoittunut onkin kohdattu rakkaudella. Ja pikkuveli nostaa katseensa ja veljekset katsoo toisiaan ja he ymmärtää olevansa saman isän lapsia, saman talon asukkaita, saman tien kulkijoita. Ja tätä yhteyttä ei voi mikään katkaista. Toki he jatkossakin riitelee. On joitakin asioita, joista ne ei koskaan pääse yhteisymmärrykseen. Mutta he oppii arvostaan, suorastaan ihaileen toistensa vahvuuksia ja taitoja. Ja yhdessä ne ponnistelee. Isän talouden hoitamiseksi.